0: Fala galera, aqui é Manu Rô, e você está em mais um podcast Teologia em Casa e hoje nós estamos com a participação do Jefferson de Teologia com Café e nós vamos trocar muita ideia, vai ser um bate-papo bem legal a respeito de teologia e nós deixamos esse assunto bem aberto para nós também ter... poder entrar em outros assuntos, então não estranhe assim, muitas vezes também parecer que nós fugimos do assunto, mas... Nós queremos que tudo que nós falar vai estar tá, vai tá dentro desse assunto de teologia. É, e outra coisa, só lembrando que nós vamos ter outro podcast logo, logo nós vamos estar lançando. Estamos só fazendo algumas edições para começar a lançar. É, e ele vai estar tá se apresentando um pouco, dizer de onde ele é, apresentar as redes sociais dele para que vocês possam acompanhar ele lá e ver o seu trabalho, beleza?
1: Olá pessoal, eu sou o Jefferson Roche, eu sou host na né, Teologia com Café, o podcast no qual a gente tem várias em, em várias plataformas digitais. Agora há pouco tempo a gente já está com um projeto no YouTube, né? ajudando as pessoas a se desenvolverem no ministério, a gente está começando um projeto de curso para pregadores gratuito no YouTube, e assim a gente vai desenvolvendo... O um ministério chamado de Cristo, de forma que alcance mais pessoas, né? Hoje a gente procura ser missionário, as pessoas pensam em ir para a África, pensam já ir lá para o outro lado do Brasil, sendo que a gente pode alcançar as pessoas com a ferramenta que tem em nossas mãos, que é a internet. Então, é, esse é o objetivo que a gente. Sou de Santa Catarina. Congrego e Silva Deus como presbítero na Assembleia de Deus, voz missionária na cidade de garupa Santa Catarina. Então, eu sou pentecostal, né? É... Mais um pentecostal nós somos... aí, viu, gente. Eu, eu acredito na que nós somos nascidos em Genebra, é... nascidos em Azusa e formados em Genebra. né? A gente é pentecostal bíblico, como se diz. A gente clama por um avivamento bíblico genuíno, né? Então esse é, esse sou eu, eu sou o meu trabalho. tô estou me formando agora em bacharelado em teologia ainda, né? Mas a gente tem um conhecimento assim de de autodidata, né? A gente estuda bastante por fora, assim ouve bastante outras pessoas, bastante referência no meio cristão e assim a gente vai agregando e ajudando a se servir a Igreja com excelência.
0: que é teologia, né? O que é teologia? Tem como, tem como explicar para gente essa palavra
1: teologia? Sim, vamos lá. É, de uma forma geral, né? Como a gente aplica os cursos e a gente aprende de forma simples e direta para todos entenderem. Teologia, né? Ela vem de dois termos grego, né? A, a base cristã é uma base grega, né? A teologia em si só, então, já carrega o nome grego, que vem do, do feos, né? é o TH ali que forma um quase um fe né não é T é F FE. feos que significa Deus né ou divindade e o logos é, logia na verdade teologia significa estudo então a teologia de uma forma geral é um estudo sobre Deus e a sua natureza ou sobre a ação de Deus o que Deus está fazendo é isso que a gente na teologia buscar estudar
0: até citando o que o menino vai falar sobre no seu livro Somos todos teólogo que é basicamente um livro de teologia sistemática bem bem simplificado para poder né nos trazer uma, uma visão bem simples do que é teologia é, é isso aí galera é que quando você abre as escrituras automaticamente você está sendo um, um teólogo não que você seja um teólogo de de como é que se diz de academia ou de seminário mas, mas, automaticamente, você pratica uma teologia que é o estudo sobre Deus. E, e nós temos que entender que é isso, o estudo sobre Deus é isso. Só que existe um preconceito grande de que... Porque, assim, o que eu digo para os meus amigos que pensam fazer teologia é, cara, em, primeiro entenda qual é a sua vocação ministerial. Será que, que o, assim, de fato, a teologia lá agrega muito na vida da pessoa, mas será que você está preparado para... Para estudar teologia, porque, da mesma forma que, que eu vi pessoas que cresceram com Deus estudando teologia, eu também vi pessoas que abandonaram a fé cristã, né? Porque a teologia, ela sim vai confrontar muitas verdades que você tem e que acha que é verdade, tá entendeu? Quando, quando eu fiz a minha primeira aula de é, Cristologia, eu, cara, para mim, a primeira aula de Cristologia foi tipo assim. Eu não sei de nada, tá? tudo que eu achava que eu sabia sobre Cristo, meus 10 anos de Cristo, eu tinha aprendido na igreja, a, a, a teologia me, me derrubou em uma aula de duas horas, então tipo assim, é, você vai ouvir coisas que muitas vezes vai confrontar você, né? vai confrontar a verdade que você acha que tem. Mas o cristão, ele tem que estar preparado para isso. Essa questão de dizer que não existe debate teológico, não existe debate em assunto, de maneira nós temos que entender que, que a maiores reforma, a maiores coisas que aconteceram na Terra foi por causa de debate, né? Alguém ousou falar algo, alguém usou confrontar algo, e, e nós, na verdade, nós que somos teólogos, nós somos os caras que é mais confrontado, e nós que somos quem mais entende essa, esse confronto de vocês, né? Tipo assim, eu tô sempre aberto pra quando a galera chega pra mim e fala quer ser santinho demais, quer ser inteligente demais. Mas eu, é. tipo assim, eu recebo com a maior naturalidade possível. Tipo assim, isso não me, não me afeta e nem me incomoda, tá entendendo? Porque eu sei que da mesma forma que eu sou confrontado, eu confronto outras pessoas também. Então nós tem que estar pra, é, preparado pra isso, né?
1: É isso aí. A, a, a teologia, o teólogo, eu, eu acredito que... Fazer teologia, todos podem fazer, igual você mesmo falou. A partir do momento que a pessoa abre a sua Bíblia e começa a querer entender o que realmente o escritor, o que realmente Deus revelou para o escritor naquele momento, ali ele já está procurando, já está fazendo de uma forma teologia, né? Ele está sendo um teólogo naquele momento. Tem pregadores que nunca fizeram um seminário, nunca fizeram um curso de teologia, mas a, a familiaridade dele com a Bíblia, ele estuda tanto, a Bíblia estudou tanto, que ele fala no mesmo tom de um teólogo que estudou na academia, consegue é, entender isso, porque ele leu a palavra do, do ponto de vista próprio da palavra, e buscou referências por fora, ouvindo assim é, pregadores pregadores bíblicos, né, não qualquer um também, e buscou estudar fundo, então qualquer pessoa pode, pode fazer teologia, basta... Querer, querer ir, né? assim como a, a teologia, esse é um ponto importante que a gente tem que cuidar como, como estudante da palavra de Deus, estudante de teologia, né? com o ego, né? eu creio que o que mais derruba as pessoas é a questão do ego, né? eu saber mais do que alguém, eu quero me achar maior do que a outra pessoa, é isso que mata realmente a fé dessas pessoas, e teólogos que que ainda estão de pé, que saem, sabem a, as escrituras e permanecem fiéis no ministério, são aqueles que reconhecem que não são nada. Né? Cada vez que estuda a teologia, vê que não é nada e, e, e usa a teologia para ajudar a igreja, edificar a igreja, como Paulo fala, que tem mestres, tem pastores, tem apóstolos, mas o objetivo deles não é ser maior do que a igreja, mas sim edificar a igreja, o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que a gente deixa essa essência e o ego começa a crescer e eu me acho maior do que os outros a minha fé começa a andar para trás e eu começo a me perder no ministério
0: o, o você citou aí o, o essa questão de todos fazem teologia e muitas vezes tem gente que prega de uma forma que como se tivesse estudando na academia o próprio Charles Spurgeon que é conhecido como os príncipes do pegador você vai ver que ele nunca fez teologia ele nunca estudou Sim. teologia mas mas na sua casa tinha uma biblioteca de, de 14 mil livros, né? Então ele, foi, ele viu as referências em grandes Homens, né? Ele parece que ele leu mais de 100 vezes aquele livro do John Bunyan, o Pelegrino. Então é porque nós temos que entender. E tem uma frase que eu gosto muito do. Acho que você até conhece o Rodrigo Silva, do Evidências. Que ele, que ele diz assim: ó, que as escrituras não é feita para ser lida, mas sim para ser estudada. Então, tipo assim, você não abre as escrituras de uma forma como você abre um, uma revista ou como você abre um jornal, porque as escrituras em si, ela tem um contexto geral, ela tem uma hermenêutica geral, ela tem tudo que que requer para que aquilo foi foi escrito. Por isso que eu até acho assim que uma pessoa que consegue estudar a Bíblia só com a Bíblia e um caderno, rapaz, o homem é <risos> É diferenciado, viu? Porque, olha assim, eu não consigo. Porque, assim, eu não consigo porque... Como é que ele consegue interpretar para quem foi direcionado o texto? Qual foi o propósito de texto? Só com um caderno. Tá entendendo? Tipo assim, não que, que você não possa estudar e fazer esse tipo de anotação, porque eu faço. Mas, para mim, eu tenho que ter, pelo menos, um manual bíblico, uma boa teologia sistemática. No momento, eu uso muito a do Berkoff, né? O, você deve conhecer, né? O Luiz Berkoff. Eu uso a teologia sistemática dele, também tem um que não são, não são reformado, também tem um. Mas é isso aí, você tem que, você tem que ter um padrão para que você estude. Até vamos fazer um podcast a respeito disso, de, de falar de como estudar as escrituras, né? Porque muitas vezes nós não estamos sabendo nem, nem estudar correto. Eu acho que Sim. quem tem um livro sobre isso, é o, eu tenho até um livro aqui dele, é o John McCarthy, que ele vai falar né? como, como ler a Bíblia. Ele vai ensinar a respeito disso. Então, é isso aí. Você não é obrigado a, a, a fazer parte de uma, de uma academia. Você não é obrigado a ir para dentro de um seminário. Mas você é obrigado a estudar as escrituras de uma forma correta. Porque você falou uma coisa bem interessante a respeito de, de que homem se perde por, por ter muita soberba quando estuda. Né? Quando, quando me perguntaram lá na rádio, quando eu fui para a rádio, me perguntaram a respeito de por que que eu me interessei a estudar a teologia, primeiro, eu gosto dessa área de, 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 de entender o evangelho, de entender é, essa questão das escrituras e tal, eu, eu gosto disso, e, e eu vi que, como você me falou, cada vez que eu mais olhava para Deus, eu mais me sentia indigno dele, tá vendo? Tipo assim, cada vez que eu mais aprofundava nas Sagradas Escrituras, é, estudando, eu dizia, cara, quem somos nós? Tipo, quando eu estudei sotologia, que é o estudo sobre a, a respeito da salvação, você vê que você não vale nada, você não presta nada, e só Cristo é capaz de lhe salvar, tá entendendo? Então, e, e quando eu estudo isso, é isso que eu quero passar para a minha igreja local, é isso que eu quero ensinar para a minha igreja local, sabe? De, de eles entender o que é o caráter de Deus, de eles entender como é que tem uma vida santa, então, quando eu estudo, quanto mais eu estudo, é mais isso que eu tento passar para a minha igreja local. E, e outra coisa, para você que está escutando a gente, quanto mais nós estudamos, mais é, re, é requer de nós. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se eu tenho que me orgulhar de alguma coisa, gloriar, eu tenho que me gloriar das fraquezas, como diz o apóstolo Paulo. Porque assim, <risos> quanto mais eu estudo, mano, eu, mais eu vou ser julgado pelaquilo aquilo que eu sei, né?
1: É, a gente falou falou sobre essa questão de da, das pessoas tem que entender o que a gente tem que passar para a igreja local, a questão das bênçãos, né, da salvação. Ah, as pessoas confundem algumas bênçãos. Quando Paulo quando Paulo fala para a igreja de, de Filipos, a carta de Filipenses ele fala lá no capítulo 4, versículo 19, uma oração, né é, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, né? Paulo ele, ele fala, quando ele fala sempre de de bênçãos, ele era alguém que não vivia dessas bênçãos da qual a gente acha hoje, que as pessoas acham hoje. De bênção financeira, bênção material, bênção do agora, né? É, essas bênçãos, Jesus ele 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 toma essa verdade as bênçãos que as pessoas hoje querem para agora, Jesus toma como a, as demais coisas, né? Em Mateus capítulo 6, Jesus fala que a gente deve buscar o reino de Deus a sua justiça, que as demais seria acrescentado. Essa verdade que levou, levou Paulo a ser perseguido do jeito que foi é, falar aquilo que ele falou, se entregar aos gentios para pregar a palavra, deixar uh, os judeus é, de, la de lado que a gente diz é, é não, não focar a sua pregação para eles, né? Mas deixar os judeus para ir para onde os outros apóstolos estavam indo. Então isso tudo é, foi o conhecimento de Paulo através das escrituras e Jesus quando se revelou para ele eu vejo eu vejo que ele tem um ele tem um inside da palavra revelando Jesus para ele até aquele momento e ele tendo essa chama no coração onde chega no, no start inicial quando ele tem aquela visão do, do homem da Macedônia chamando para ele ir para o outro lado então tudo isso é o conhecimento das escrituras Paulo tinha o conhecimento e era o que e era e foi o que capacitou ele a, a alcançar as igrejas a qual ele alcançou sendo um dos maiores plantadores de igreja eu vejo que a preparação da pessoa é, é, leva ela mais longe né Deus ele eu acredito que Deus ele tem um chamado um propósito na vida de cada um sim com certeza mas a minha preparação vai mostrar onde eu posso chegar é, o meu conhecimento é a minha preparação é a minha labuta como como Augusto Nicodemos fala que a vida cristã é orar e labutar é oração e labuta então é oração e estudo é o estudo que me leva mais longe a oração me mantém de pé no me mantém de pé espiritualmente mas a o conhecimento que me mantém de pé diante das pessoas ensinando elas cada dia mais então essa parte é muito importante o cristão o cristão, a igreja no geral, é, precisa, precisa entender essa verdade que não foi somente os pastores, não foi somente os evangelistas, os presbíteros, os anciãos foram chamados para pregar, não, mas os cristãos em geral. Jesus ele olha para os discípulos e manda eles fazerem outros discípulos, e mas o objetivo desses discípulos era ir por todo mundo e pregar o evangelho. Né? É, John, John Wesley ele diz que o cristão ele deve de estar de tá preparado para duas coisas, morrer e pregar o evangelho. Então, mas o pregar não é só na igreja, o pregar é na rua, é pregar em casa. Mas como eu posso pregar aquilo que eu não conheço? E para isso que a gente tem a teologia. Homens antes de nós que estudaram a palavra, é, tiveram esse conhecimento e simplesmente facilitaram o caminho para a gente poder chegar cada vez mais longe. Eu vejo que é, hoje, quem sabe, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, o que alguns outros estão fazendo, vai ser algo que vai facilitar alguém a chegar mais longe amanhã eles vão olhar pelo caminho que a gente está passando vão ver aquilo que a gente trilhou aquilo que nós Deus nos permitiu conhecer da verdade dele e isso vai é, vai levar ele um pouco mais longe porque ele não vai precisar trilhar por esse caminho onde a gente já trilhou ele vai trilhar caminho além dos nossos eu vejo que é isso que Jesus falou para os discípulos aqueles que é, que creem em mim farão obras maiores do que eu faço
0: pois é porque porque nós tem que entender que que eu sempre gosto de falar que, cara, Deus ele não se limita de fato é, no, na forma que ele pode agir, mas nós temos que entender que muitas vezes nós deixamos de... nós mesmos se tornamos ilimitados naquilo que, que Deus poderia muito bem nos usar. Tá vendo? Então, tipo assim, Sim. você vai ver Paulo que, que aprendeu ao pé de Gamaliel e todo o conhecimento que ele tinha das escrituras, apesar de Paulo dizer que aquilo tudo foi como perca, né, pelo... Pelo, por conhecer Jesus Cristo, mas isso ali valeu para o ministério dele, porque quando Paulo precisou usar isso ali, ele usou tipo que foi nessa, nessa situação que ele fala, né? Porque todo mundo estava se achando e Paulo, ah, se vocês estão se achando, eu aprendi ao pé de Gamaliel e tal, então tipo assim isso isso valeu também como valeu quando Paulo apelou para ser julgado em Roma por ser um cidadão também romano, então tudo isso cooperou para o reino, eh é, tudo, isso cooperou para o reino e cooperou para que o Paulo chegasse a, a cantos maiores. E nós tem uma visão de tipo achar que nós pega muito aquele texto de, ah, mas mas a letra mata e o espírito vive fica, mas a letra mata e o espírito... Eu uhum. acho que quando você usa isso é só um, é, você só acha um pretexto para querer não não estudar nem as escrituras nem a Bíblia, você usa uma falácia, né, para poder justificar algo, porque assim, de fato, se você for pegar o um contexto, era um contexto totalmente diferente, no que foi escrito diferente, e, e tinha um contexto por trás, então eu não posso simplesmente pegar uma frase bíblica e colocar como, como algo que justifique aquilo que eu não quero fazer, e eu glorifico muito a Deus, sabe, porque eu tenho um livro do, acho que é do Leonardo Ravenhill, que ele vai falar sobre por que tarda o avivamento, mas hoje eu, hoje, eu tenho visto um, hoje eu tenho visto um avivamento, mas não um avivamento de movimento, né? Porque nós temos muito essa, essa questão de a rua Azulza, aquele, aquele negócio todo que aconteceu, de, do, dos, dos, dos dons espirituais, da manifestação. Mas o movimento que eu vejo hoje, o avivamento que eu vejo é um avivamento particular. Aquilo que Deus está fazendo em cada pessoa individualmente. Porque, cara, se você for ver quantas pessoas estão voltadas... Para uma, uma boa teologia, né? Quantas pessoas estão voltadas para querer ler livro, é, literatura cristã? Que, que antes era um absurdo alguém querer ler li, li, literatura cristã. E a galera tão lendo isso, mas é por quê? Porque homens têm aparecido, né? Tipo, como foi citado, Augusto Nicodemos, o, o próprio Hernandes de Zia Lopes, né? Que, que eu acho o homem assim, fantástico, pregando fantástico é. também então a internet tem tem mostrado esses esse tipo de pessoa e que antes eles você não via tipo a consciência cristã sempre sempre aconteceu mas o problema é que que não tinha tanta tanto é, como é que se diz? referência não era tão visto mas quando a internet veio ela começou a espalhar e nós deixamos de achar que existe só os gedeões e mas existia também a, a, a consciência cristã né então, tipo assim, e não é porque você é, é como nós, nós somos aqui, é, você não é pentecostal que, que lhe impede de você ler um livro que não é pentecostal. O problema é que nós traz muito esse, esse separatismo, né? Nós queremos separar, né? Não, se ele é daquele jeito, ele é daquele jeito, gente, nós temos que lembrar que nós somos todos irmão em Cristo, no final de tudo nós somos todos irmão em Cristo, cada um é o corpo, cada um é uma parte do corpo, então nós temos que ter essa visão de que todos somos irmão, então estamos todos no mesmo barco, né, servindo ao Senhor, e, e devemos respeitar aqueles que, que buscaram mais, que estudaram mais, e se dedicaram mais para que hoje nós pudesse, podemos ter uma boa teologia, né. Aí eu queria agora fazer uma pergunta, vamos falar um pouco de, dessa teologia que, que, na verdade, até saiu de moda, agora é a teologia do coach, né? Que é, não sei se você já ouviu esse <risos> termo, teologia do coach, que é onde os caras, agora é aquelas frasezinhas bonitinhas, uma frasezinha mais de alta ajuda, onde o homem pode, é, mais, é uma teologia mais humanista, né, <risos> Onde o homem é mais o centro e Cristo tá, tá ali de fora, né? Cristo nem aparece.
1: Sim, é, é, a gente vê bastante, na verdade, né, essa, essa ideia do, do coach, né? Eu, eu olho para, enfim, o estudo, né? o coach, o estudo em si, ele fora da igreja não tem problema nenhum, até mesmo ajuda bastante pessoas né? É, a se conectarem consigo mesmo, enfim. Mas é, nas igrejas eu vejo que isso é um grande problema. O primeiro deles é que nós nunca seremos o centro, como alguns pregadores do, da própria teologia do coach diz que nós somos o centro de Jesus. Isso não não existe, não tem não tem nexo isso. É, Deus é o, Deus é o centro de Jesus, por isso que ele orou ao Pai seja feita a sua vontade não a minha. Então é, essa ideia do homem ser levado ao centro que o, o coach traz pode trazer um grande problema para as igrejas que a gente vê. Por aí a forma pode derrubá-las, na verdade. Porque quando a gente coloca quer colocar o homem e levar autoajuda para o homem, é, o homem se torna como aconteceu lá em Gênesis, na torre de Babel. O homem quer viver para para si mesmo. Daqui a pouco tem um monte de gente querendo construir uma torre para chegar ao céu e viver do jeito deles. Então, é, nós temos que entender que o evangelho ele ele é um evangelho de conflito com o homem. É, não é um evangelho de autoajuda, é um evangelho de salvação. Ele não vem somente para te dar ajuda momentânea, ele vem para te dar uma ajuda eterna. É, por isso que Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é a verdade do Evangelho. Paulo, quando ele fala, e você citou muito bem, é, que o, a letra mata, mas o Espírito vivifica, Paulo está falando da própria lei. Ele está falando que a lei, até mesmo que você... Não é tão difícil de fazer essa interpretação, porque está uns versículos acima. Paulo falando da lei de Moisés. Mas quando ele entra na parte do Espírito, ele fala do Espírito através de Jesus. Fala do, do Espírito que veio através de Jesus. Esse Espírito veio para que nós tenhamos vida. Então, a, a o cristianismo, o evangelho genuíno, é o evangelho de salvação e que traz vida, mas não vida aqui, é vida eterna. não tem no, O evangelho genuíno não, não te traz bênçãos para agora, ele traz bênçãos para o amanhã. Uma bênção que está guardada com o Pai, como Jesus diz, uma bênção. Que, que está com ele, para dar cada um conforme as suas obras, então a, a teologia do, do, do Colt traz esse grande problema o homem não pode ser o centro de Jesus, o homem não pode ser o centro nem de si mesmo, Jesus deve ser o centro do homem, quando Jesus é o centro do homem, a gente vive como os apóstolos a gente vive como os pais da igreja que que abriram mão das suas próprias vidas é, Esses essa semana eu estava estudando sobre os pais da igreja e eu vi homens como Policarpio como Inácio de Antioquia, Tertuliano, perderem a sua vida por simplesmente não abrirem mão do evangelho, e eu creio e tenho a máxima certeza que se fizessem as mesmas coisas com esses pregadores coach ou com a igreja que houve aceita esse tipo de pregação, eles eram o primeiro a abrir mão da fornalha ardente pelo nome de Jesus.
0: É. E um interessante que que quem tem, quem se beneficia sempre no final é só eles, né? Porque Exatamente. é eles que se beneficiam muito. E, e, e ele falou desses caras que pregam assim, que na verdade nós vamos citar nome aqui mesmo, que é David Leonardo, Victor Azevedo, esses caras aí mesmo aí. Que misericórdia, Senhor. Mas esses caras tiveram até um pouco em alta, né? Nesse, nessa questão de. de que, mas eu acho assim, que quando, o seu, quando a sua pregação já não confronta mais quem é do mundo, porque quem é do mundo começa a apostar, aí alguma coisa tá de errado. Porque a Bíblia diz que, que nós ia ser inimigos do mundo, né? O mundo ia nos odiar. Então, quando o mundo começa a amar o que você faz, então tá algo de errado. Citando até o John Wesley, que quando John Wesley vai pregar e nada acontece com ele, ele olha para o céu e diz assim, Senhor, me esqueceu. E, de repente, vê um tijolo na cabeça dele e ele diz, Senhor, não me esqueceu. Então, é isso aí, porque quando a sua pregação Agrada tanto alguém você tem que parar e dizer assim cara alguma coisa tá de errado alguma coisa aconteceu porque o poder da pregação ela tem esse poder, ela ela confronta a pessoa, ela ela vai de de de, de como é de, de frente com a pessoa, de frente com aquilo que a pessoa acha que acredita, então é por isso que quando nós olhamos para isso nós olhamos assim vemos cara, nós somos tão pequenos, sabe. Nós estamos tão indignos e, e o Senhor nos amou tanto. Eu até estava conversando com a... Antes de nós entrarmos aqui no podcast com uma colega minha. E nós estávamos falando a respeito disso. Que ela disse assim, que se esperava em, em tal jovem que conhecia a Bíblia e tudo. Mas no final ele não estava mais na fé cristã. Ele não estava ele não mais na fé cristã. E ela, não, ela ficou assim, cara, eu não entendi o que foi que aconteceu com ele. Para ele abandonar <risos> abandonar a fé. Tá vendo? aí isso que às vezes acontece também por que, que será que de fato será que o cara teve de fato um encontro verdadeiro com, com Cristo ou, ou porque você vai pegar os textos bíblicos que quando quando alguém tinha um encontro fiel e verdadeiro quando era de fato transformado pela palavra de maneira nenhuma ele abandonaria a Cristo o próprio apóstolo Paulo vai dizer para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra que conduz à vida eterna então para onde nós vamos, se só o Senhor pode nos conduzir à salvação? E, um, e você falou uma coisa interessante, já a respeito das bênçãos. É, é porque nós estamos muito preocupados com aqui, com o que tem aqui, sabe? Eu, eu coloquei no meus status nesse dia assim, ó. Eu vou para o céu não porque eu mereço ir para lá, mas porque Deus preparou algo para mim, né? Tem, tem preparado algo para lá. Não é porque eu mereço, mas porque tem algo maior do que aqui. E, e essa, essa questão aí é causa aqui... Teologia do coaching, teologia da prosperidade, eles têm trabalhado muito com essa questão de você pensar aqui. E nós esquece quando Paulo vai dizer em Colossenses que nós devemos olhar para o alto, pensar no alto, onde Cristo está sentado à direita. Então, tipo assim, nós temos que colocar os nossos pensamentos no alto, onde Cristo está. E quando você trabalha com essa visão, você olha para o mundo totalmente diferente, né? Você já não enxerga o mundo como você enxergava antes. Sim, uhum.
1: eu, eu acredito no, no, avivamento, no avivamento bíblico, um avivamento, e a gente clama por isso, por um avivamento é, de Neemias, um avivamento de Nínive, um avivamento de arrependimento, né? não somente de barulho, não somente. O é, é, que, eu, que eu penso assim, avivamento: o que, que, que avivamento pode ser esse que acaba quando acaba o culto? Não existe, avivamento traz mudança. Você vê homens avivados na história, como como Agostinho, quando ele se encontra, a vida é transformada. A, a mente é, é renovada, como Paulo fala, a renovação acontece na mente. É, a, não tem como eu voltar à, à prática diária anterior por através desse avivamento. Então a gente vê que a teologia da prosperidade e a, doutrina, a teologia do coaching ela vem muito contrário às doutrinas bíblicas, é, se torna uma heresia muito clara e muito fácil de você é, é, observar e até mesmo é, refutar isso, né porque você tem base bíblica para isso, Paulo não, tinha, não, não carregava sacos de dinheiro, era a igreja que abençoava ele para ele poder fazer as missões, ele agradece a igreja de Filipenses pelas bênçãos que eles estavam dando para ele poder continuar a sua missão, Pedro, Jesus mesmo ele fala para que eles não carregassem nada, era para eles irem e simplesmente irem. Essa é a missão de do, do, do cristão na verdade. Não está ligado aqui, não está, não tá ligado nessa terra, porque Jesus ele foi preparar algo além dessa terra, né? Uma nova Jerusalém, como João fala, uma nova Jerusalém que desce do céu. Então é, é, é esse reino que o cristão deve estar buscando, o, o reino que a gente deve de responder ao reino de Mateus capítulo Mateus capítulo 5, né? Ali a gente olha para o Sermão da Montanha como algo belo, né, bem aventurado e assim continua mas Jesus, ele é até o capítulo 7, o Sermão da Montanha. Então Jesus ali ele fala do da do modo de vida desses habitantes desse reino. Ele fala como que o, o, os habitantes, os cidadãos desse reino devem de, de se portarem enquanto estiverem nesta terra. E aí Jesus ele, ele vem discorrer, ele vem falar ai de vocês que são iguais os hipócritas e assim ele vai é, batendo nos fariseus enfim e ele vem falar para os discípulos algo que é muito fantástico. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então é algo diferente, é algo que é diferente. Mas aí Jesus ele fala o seguinte, ele não ele não nos compara e aqui que entra a primeira o primeiro versículo que é fácil de você é, tirar a teologia da prosperidade do lugar, é que Jesus ele nos compara aos profetas em um versículo da Bíblia apenas. Jesus ele não nos compara aos grandes profetas quando fazemos milagres, quando oramos por curas, quando oramos o, o cego vê, o, o surdo ouve, o, o paralítico anda, não. Jesus ele compara a, a nossa vida com os profetas quando a gente é perseguido. Então a, a gente tem pedido, e a, a doutrina, a, a teologia do coach e do do da prosperidade vem tirar a, a, a aquilo que nos promove diante de Deus e Jesus mesmo diz quem somos nós na verdade quem somos nós para tirar as palavras de Jesus Ele diz que se o, o, o Senhor sofreu não por acaso sofreria o servo ou por acaso o servo é maior do que o seu Senhor como ele diz é
0: é complicado é complicado porque assim quando você citou Agostinho, Agostinho, né, nós Agostinho ele teve, eles basicamente ali ele a Bíblia ali o, o vai acontecer aquela questão de que que a, a galera diz que né, que diz que escuta uma voz, né, toma e lê, né? E e quando ele começa Sim. a ler, ele começa a ver a vida dele, né? a biografia dele, naquele texto de Paulo sobre os fornicadores, sobre os adultérios e tal. Ele começa a ver a biografia dele e, e toda a reforma protestante, ou, ou tudo que aconteceu né? com, com, em Genebra com Calvino, até mesmo os debates entre Armínio e tal. Tudo isso que aconteceu foi porque os homens estudavam uma, uma boa teologia, né? Lutero, ele estava estudando, professor de teologia, e quando ele começa a estudar as Sagradas Escrituras, ele vê que o justo viverá pela fé. Então, é isso aí. Quando você se volta para a palavra de Deus, a, a sua visão toda muda. Sabe, eu acho que o problema é que a galera, ela prefere ouvir alguém falando que ela mesmo ir examinar as escrituras, né? Porque eu acho assim que para elas fica mais fácil eu simplesmente escutar o cara falando e se o cara falou se é errado ou se não é o problema é dele. A galera pensa assim, só que quando o Paulo tava pregando, eu acho que era o escrito de Beré, né? Beré, que que a Bíblia fala que eles examinavam as escrituras para ver se era conforme o que o Paulo tava Sim. dizendo. Então nós devemos fazer isso, né? Examinar as escrituras para ver se de fato é aquilo. E eu digo isso em geral, né para nós que pregam, para o Jefferson que prega. Eu, quando, quando eu vou pregar, eu sempre digo uma coisa. Cara, se eu estiver pregando algo que não é o Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que automaticamente eu já me torno maldito por isso. Porque diz que pode vir até um anjo. Mas se não pregar, Paulo vai dizer que, que nós somos amaldiçoados por isso. Então, quando nós vamos pregar, existe uma responsabilidade enorme naquilo que nós vamos pregar, porque nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos ali, né, sendo porta-voz do Senhor. Então, nós não podemos querer colocar palavras na boca do Senhor, mas é deixar que o Senhor nos use naquilo que nós devemos fazer, né, no ministério ao qual ele chamou. E vamos falar um pouco de missão. A sua visão, assim, de missão, eu acho que a teologia ela também entra nesse nesse âmbito da, da, da ação missionária
1: é sim com certeza eu, eu eu acredito muito fielmente, nisso que a teologia é uma teologia ela, ela não é mas ela deve de ser uma teologia prática né a, a a boa teologia é aquela que eu penso dessa forma que é aquela que começa na mente através do estudo ela desce para o coração através da paixão pela palavra, e ela precisa, de toda maneira, terminar nas mãos, no serviço do próximo. Então, a teologia ela precisa ser uma teologia missionária, uma teologia prática, e isso ajuda muito mais a, ao missionário a, a fazer missões. Um exemplo que a gente tem é Atos capítulo 17, Paulo chega em Atenas. Qual é a linguagem que Paulo vai falar com para os habitantes de Atenas? Ele vai, entra no Areópago, encontra uma imagem do Deus desconhecido, todo mundo está adorando, ele faz o quê? Ele chama a atenção para o Deus desconhecido. E quando, as pessoas, quando ele tem a atenção das pessoas, ele traz o evangelho de Jesus em cima disso. Então, eu acho que quando você entende a, a palavra de Deus através da teologia como uma ferramenta, a, a missão se torna mais fácil. Fazer missões se torna mais fácil porque você consegue falar na linguagem do povo, como Jesus fazia. Eu acho que é, é, aqui está um ponto essencial para os missionários. É, falar como Jesus falava, Jesus ele sabia a verdade do pai, mas ele falava e trazia a verdade do pai do ponto de vista cotidiano, as pessoas que ouviam, sabiam do que Jesus estava falando, quando ele estava em um ambiente mais rico, ele falava num tom que os ricos entendiam, quando ele estava no ambiente é, de camponeses, ele falava num tom que os camponeses entendiam, quando ele estava na, na cidade, ele fala no tom que os habitantes da cidade entendem, para que as pessoas entendam realmente o chamado de cristo e essa é a missão do pregador o pregador o pregador e o estudante de teologia ele deve de se preocupar muito com isso não se preocupar com o que ele vai falar mas sim se as pessoas vão entender aquilo que ele está falando
0: pois é e, e nós temos um, nós tem até um podcast né com com o Breno o Breno ele passou um, um bom tempo se eu não me engano acho que foi cinco anos na Jocum, aqui em Fortaleza né fazendo missão então hoje ele tá pela, pela igreja dele batista fazendo missão é missionário local da igreja dele e ele tem muita. Ele tem muita experiência com isso, né? Com essa questão do campo missionário. E ele, nós estava batendo um bate-papo sobre isso, sobre a questão de evangelização. E você vai encontrar lá, é só buscar lá, você vai achar lá. E ele vai falar sobre como a teologia ajudou muito ele a, a, a saber o que falar também. Porque assim, a, a pessoa às vezes não sabe nem o que falar. E também ele diz assim, no sentido de que você tem que ter certeza daquilo que você está falando, né? ter convicção, eu até falei para ele na questão da salvação, que muita gente não sabe se é salva, eu pego e falo, mas como é que você quer pregar a respeito de um Deus que salva, se mesmo você não acredita na sua própria salvação, então é ter essa certeza, essa convicção, pois é galera, aqui o Jefferson, ele vai deixar as redes sociais dele, para nós sabermos onde buscar ele, acompanha lá que ele também tem uma série lá, tá fazendo uma série lá sobre Mateus, não foi? Também teve um do Sermão do Monte, aí teve a última Sim, que, é. que tu me mandou agora, que tu postou, era sobre... Foi a, os, a, a, a trindade, doutrina né? da trindade. A trindade. E, e é importante, viu, você observar, porque são três deuses, não é três deuses, né? É um deus que, em, em forma de três pessoas, porque senão você vai cair no politeísmo, né? Você vai acabar Sim, adorando é. três deuses. Então, é bom, é, é bem interessante você ir lá, olhar lá o, os podcasts dele. É um cara que tem feito um, um trabalho essencial também nesse, nesse, nessa questão da proclamação do Evangelho. E nós queremos que mais pessoas vão, vão fazer esses trabalho né? E o podcast vai trazer uma, uma visão bem ampla para essa, essa galera mesmo que, que estuda e, e quer lançar isso para fora, não tem como se expressar, e é através do podcast que vai fazer isso. Então, deixa aí as redes sociais... O Instagram, o WhatsApp, tudo. WhatsApp não, só o Instagram, o Instagram o YouTube, para que a galera possa te encontrar.
1: No, no Instagram, pode me encontrar como Jefferson Giliard, né? Jefferson, Jefferson com J, né? a galera coloca a dois, é Jefferson com J, underline Giliard D, o D é mudo. Né? E também no, no YouTube com Jefferson Rocha, apenas Jefferson Rocha no YouTube. No, no, no Teologia com Café, que é o nosso podcast, a gente agora encerrou o, a nossa série sobre Mateus, a gente agora está nos episódios avulsos, a gente falou sobre a doutrina da trindade, né, que são três pessoas, mas é um único Deus, né, como que isso é possível? Vai lá e acompanha que a gente explica como isso é possível. E no YouTube a gente está com uma série de de mensagens e ensinamentos para pregadores. É um curso para pregadores gratuito, né? Como você preparar um sermão, como se portar na hora da pregação, como se preparar antes de pregar, como fazer com o nervosismo, enfim, o que acontece. Tudo isso a gente está ensinando lá e a gente vai vai entrar com uma novidade que agora é exclusividade do episódio. Olha só, eu nem falei nos meus ainda. tá A gente vai entrar agora encerrando esse curso com de pregadores. Vamos entrar numa série dos pais da igreja a gente vai começar desde a igreja primitiva até os dias atuais Billy Graham, é, Charles Spurgeon, esses grandes pregadores.
0: Pois é, galera. Então é isso aí, ó. E só, só avisando que nós vamos também estar, tá, só dando esse último aviso, vamos estar tá colocando lá o nossos podcasts no YouTube. Nós queremos colocar não agora. Estamos esperando. Tem mais alguns material. Pra poder sair colocando um por um pra você também acompanhar. Porque às vezes tem muita gente que não tem. Não paga um esportefólio, né? Ou então. É, prefere assistir pelo YouTube. tá colocando lá. Nós pretende começar também a colocar entrevista. E vai acontecer. Estamos só esperando alguns materiais. Pra nós começar a trabalhar aí em cima. Vai ficar uma corra bem mais dinâmica, né? Porque agora vai ter imagem, a galera vai assistir. E, e nós estamos trabalhando para isso, sabe? Tudo coopera para o reino, né? Então tudo que nós tentamos fazer é para que o reino cresça, para que o evangelho seja expandido, para que vocês aprendam, como, como o próprio José vai dizer, que o povo perece por falta de conhecimento, então, não vamos deixar de, de, de ter conhecimento, não vamos perecer, tem ótimas pessoas aí, começar a ler também, galera, começar a pegar materiais cristão e começar a ler, não ler também qualquer um, mas, mas bons teólogos, boas pessoas que tem aí, então... É isso aí, galera. Nós estamos em mais um podcast Teologia em Casa. Hoje nós tivemos a participação do Jefferson do Teologia com Café, né? O irmão muito bacana aí que teve falando um pouco a respeito de teologia. Então, acompanha ele lá, vou deixar aqui na descrição todas as redes sociais, todo o eu vou passar os links lá pra você também acompanhar ele Então é isso aí, nós estamos indo Obrigado para você que ficou Obrigado para você que ficou nos acompanhando Ouvindo nosso podcast até o final Que Deus abençoe a todos, valeu E fui!